0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre a indústria cultural. Bom, primeiramente eu vou começar falando sobre a escola de Frankfurt, que foi onde tudo começou, e é o nome dado a um grupo de filósofos e cientistas sociais do Instituto de Investigação Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Foi fundado em 1923 com o objetivo de apresentar uma visão do marxismo que focasse a atenção na cultura que as pessoas estavam inseridas. E para compor a sua teoria crítica da sociedade, essa escola de Frankfurt estudou as relações existentes entre a antropologia, psicologia, história e economia. E, a partir desse estudo, é, três conceitos foram desenvolvidos dentro da teoria crítica, é, que foram a indústria cultural, a cultura de massa e os meios de comunicação de massa. gente, agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre cada um desses conceitos. O primeiro, que é a indústria cultural, é, ela é uma expressão que foi criada pelos filósofos alemães Max Horkheimer e Theodor Adorno é, na obra Dialética do Esclarecimento. E esse conceito, ele se refere ao uso das tecnologias de comunicação de massa pela classe econômica dominante da sociedade. E segundo essa análise com a diversão de massa, a classe dominante ela obtém uma padronização dos comportamentos e daí que vem o, o termo massificação. Né? E a própria produção intelectual e cultural transformou em um instrumento de consumo é, mercadológico uma mercadoria da economia capitalista. Bom, agora, sobre a cultura de massa, ela se refere a toda a produção cultural que visa a população de um modo geral, sem distinção de etnia, credo religioso, orientação sexual ou diferenças sociais. É, a cultura de massa é toda manifestação cultural produzida para o grande público consumidor, é, vinculada através dos meios de comunicação de massa. É... E, por último, os meios de comunicação de massa eles são sistemas ou veículos de comunicação que não proporcionam uma relação equilibrada entre o emissor e o receptor de uma mensagem. Só existe a comunicação entre um sentido e não ocorre o feedback ou retorno imediato entre os interlocutores. E os meios de comunicação de massa mais comuns nesse, nesse conceito são os jornais, as revistas, cinema, rádio, televisão e, mais recentemente, a internet, né? É, esses instrumentos, eles tanto podem ser utilizados para informar educativamente, como também para alienar os seus usuários. Então, tem que ficar muito atento nisso. É, eles também têm um forte apelo de entretenimento, com a apresentação de filmes, jogos, programas de auditório, novelas, seriados minisséries, clipes, shows e entre milhares de outras coisas. É, por meio de noticiários, documentários, depoimentos, programas culturais e telecursos podem determinar um modo de pensar e conduzir um estilo de comportamento de uma pessoa. É, e outro elemento muito importante é a vinculação de publicidade com o objetivo de vender automóveis, roupas, casas, remédios e, enfim, entre outras coisas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos meios é, mais utilizados atualmente pela população E primeiramente nós temos a televisão é, A palavra televisão ela vem do grego, né, tele, que significa distante E do latim vem o VISIONE, que significa visão, e designa um sistema eletrônico de transmissão e recepção de imagens e sons de uma forma instantânea. É... É... A televisão ela foi patenteada por Vladimir Zerokin em 1923, e em 1927 foi feita a primeira demonstração de um sistema eletrônico completo, e no ano seguinte foi inaugurado o primeiro serviço analógico de transmissão em Nova York, nos Estados Unidos. E no Brasil, a primeira transmissão ocorreu em 1948, na cidade de Juiz de Flora, em Minas Gerais, passando a operar em um regime comercial com a fundação da TV Tupi, por Assis, em 1950. É, no Brasil, a televisão ela tem as seguintes regras de funcionamento. Primeiro, trabalha em regime de concessão do Estado, que pode suspendê-la a qualquer momento, é, tem por objetivo lucro financeiro, visto ser um empreendimento empresarial, né? é, ela é mantida por anúncios publicitários e é avaliada constantemente pela verificação dos seus índices de audiência. E, sabendo disso, o conteúdo das programações televisivas no Brasil, Sofre uma nítida interferência dos poderes políticos que faz a concessão, né? E econômico que paga a conta. Bom, o próximo são as telenovelas. É, a telenovela ela é uma obra que é apresentada em capítulos diários na televisão e tem o seu desenvolvimento é, destacado no México, na Venezuela e no Brasil. A produção brasileira de telenovelas tem um reconhecimento artístico internacional com alto profissionalismo nos quesitos de produção, texto, direção e interpretação. É, e as telenovelas brasileiras elas apresentam algumas características que eu vou falar para vocês. É, tem a, uma produção espetacular, é, por conta dos cenários exóticos, casas muito bem decoradas, atores bem trajados, é, tudo visando uma eficácia visual. É, também tem uma estética naturalista, que apresenta uma semelhança com a sociedade real, os atores não apresentam uma teatralidade exagerada, enfim. É, também tem a estrutura fragmentada, que uma relação de relaxamento, tensão e relaxamento porque sempre tem uma interrupção pelos intervalos comerciais, é com o objetivo de prender a atenção dos telespectadores. Também tem imagem muito detalhista, é, ela valoriza muitos detalhes, é, porque o tamanho da tela dos televisores né, é, obriga a realização de tomadas próximas ao rosto dos intérpretes. Também tem a intimidade familiar, que ao longo dos meses de exibição da telenovela, em média oito né, meses, é, surge uma interação psicológica entre os personagens e os intérpretes, né, na qual os seus problemas, prejeitos, modos de pensar e de se expressar passam a ser alvo da conversação real dos telespectadores. É, também é, possui características como enredo claro, é, temática limitada, por conta que, dependendo do horário, as novelas adolescentes, né, que são as 5 horas, é, as românticas e espiritualistas, que são as 6, é, as cômicas, que são as 7, e as dramáticas, que são as 9. E os temas, os temas predominantes são apenas dois, que é a relação, são as relações de amor e as relações de poder. mas não menos importantes. nós temos a internet, que ela se caracteriza por ser o maior é, conglomerado de comunicação do mundo. Ela surgiu no contexto da Guerra Fria, né, em meio ao conflito ideológico entre os modelos econômicos capitalista e socialista, e restrita originalmente ao ambiente militar, ela se espalhou ao redor do mundo no final do século XX. É, a sua influência hoje em dia é extraordinária, e ela pode ser percebida de diversas formas, um exemplo é na educação, né? a internet ela possibilitou o desenvolvimento do ensino à distância, tanto na graduação quanto na pós-graduação. É... Com a internet também novas formas de consumo foram criadas, provocando um enfraquecimento dos moldes tradicionais de venda, é... porém a internet também propiciou a exposição exagerada das pessoas e da sua privacidade. E os usuários, eles têm que exercer cuidado com a manipulação de blogs, fóruns, redes sociais e sites interativos em geral. É, as informações deixadas no mundo virtual, elas acabam deixando rastros que podem ser usados incorretamente por pessoas mal intencionadas. Então, tem que prestar bastante atenção nisso aí. Então foi isso, Eu espero que vocês tenham gostado que tenham aprendido bastante sobre a indústria cultural é... e é isso um super beijo e até o próximo episódio, tchau!